0: raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Rane de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 3 de novembro de 2022, a acústica talvez seja um pouquinho diferente, eu estou gravando aqui no ambiente um pouco, talvez mais ruidoso, vamos torcer para que né, as construções aqui na vizinhança não atrapalhem essa nossa conversa rotineira, antes de mais nada é, um um pequeno alerta, um pequeno aviso, não estranhe, mas amanhã, sexta-feira, não teremos radinho, assim como na segunda, na terça e na quarta. Eu vou ter que fazer uma viagem curta e eu duvido que eu vá conseguir as mínimas condições para honrar aqui essa nossa rotina matinal. Então, quinta-feira eu estou de volta, está tudo bem, nada demais, mas eu queria começar o episódio de hoje comentando sobre algo que me absorveu o dia todo ontem. É, não, não foram elucubrações sobre ministérios ou sei lá, o estado de choque depois dos discursos completamente estapafúrdios do do ex-presidente em exercício. Não, 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 não foi nada disso, é que começou finalmente o MTech é, que é um evento do MIT, o, o MIT é um Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e dessa vez eu consegui não é, é, gaguejar, porque tem um monte de consoante que sempre me atrapalha, pois bem, o m do MIT é um evento que eu gosto bastante, eu tive a, a honra, o prazer, o privilégio, a alegria de participar presencialmente em abril, Foi muito legal, eu fiquei bastante tenso, foi a primeira viagem aí já no finzinho da pandemia, muita gente nos Estados Unidos sem máscara, bom, por sorte voltei são e salvo, mas eu fiquei bastante empolgado, uma das coisas que me agrada e que me atrai bastante nos eventos da Emtec é que eles conseguem escapar, em grande parte, dessa tendência de glorificação, da tecnologia, é, acima de tudo, é, é, não. Não, não. Eles, por, embora seja o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e até vale a pena lembrar, tecnologia não é só digital, não é só 01, não é só aplicativo. Ali tem, estão falando de, tecno, de ciência dos materiais, medicina, energia, o diabo. Realmente os caras, é, 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 o espectro de atuação é bastante amplo. Então, o evento fala de tecnologia é, lato senso é, e, e mas sempre com uma pegada que é característica não só do MIT. O MIT tem uma revista que, que tem um site, tem newsletter, tem tudo que se chama Technology Review. E a Technology Review, toda vez que ou sempre que ela cobre tecnologia, ela nunca deixa de lado a preocupação com a ética, a preocupação com o impacto social, a preocupação com questões políticas. Então, eu acho essa abordagem puxa mais do que necessária nos tempos de hoje, quando, e aí sou eu falando aqui, o problema não parece ser falta de ciência, o problema parece ser simplesmente a incapacidade da sociedade humana atual se deixar conduzir por princípios um pouquinho mais, digamos, é, produtivos, né, a gente continua preso a questões ideológicas, religiosas, etc, 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 o que tem atrapalhado, por exemplo, é, o combate à pandemia, tem é, uma série de questões aí. Pois bem, então essa é uma das razões pelas quais eu gosto muito do MTech. então eu fui presencialmente em abril, depois eu participei de outro evento do MIT que chama Future, como é que chama Future? Já esqueci, Future alguma coisa, mas aí eu fiz remotamente, eu só comprei o o, o ingresso para assistir pela internet online, e agora novamente eu eu estou participando via internet, estou assistindo aqui, ontem passei o dia inteiro assistindo as palestras, consegui emplacar algumas perguntas, eles dão espaço para a audiência online fazer perguntas, eles respondem, eu consegui acho que emplacar uma ou duas, já não lembro mais, eu fico super feliz quando eu consigo, é uma coisa meio infantil, eu sei, mas hoje é o segundo dia, O segundo dia tem um primeiro dia que é basicamente ali uma introdução, uma coisa meio presencial, tal, que para quem está remoto não né, não faz tanta diferença. O primeiro dia para valer foi ontem, hoje é o segundo e último dia. Para quem me acompanha em qualquer outra rede, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, deve ter percebido que eu fiz algumas lives para compartilhar algumas das minhas reações, dos insights, das coisas que estavam me impressionando. Então hoje eu, de novo, vou ficar o dia mergulhado nisso. e Eu espero, inclusive, vou ser muito franco, eu estou eu falando isso não por, por. é justamente por gostar muito do MIT e da MTech. Dessa vez eu estou um pouquinho decepcionado, eu, eu esperava um pouco mais. Um pouco mais em termos de quê? Um pouco mais em termos de talvez profundidade, ou talvez um pouco mais de. Deixa eu tentar me explicar aqui tem até uma história meio pessoal na história, em 2010, no finalzinho de 2010, eu acabei conhecendo, me chamaram para participar de um TEDx, que era o TEDx da FIAP, a FIAP já tinha ali um foco em inovação bastante pronunciado, eu fiz uma palestra no TEDx, aliás vou até dar o link para vocês, era era uma palestra justamente sobre o Facebook e a Primavera Árabe, né? eu já estava ali levantando, né, tentando chamar a atenção, para o efeito que o Facebook poderia ter tido na primavera árabe, até que ponto ele era capaz ou né, ou tinha competência para servir de plataforma, de organizar, bom, né, pois bem, eu já estava mais ou menos questionando o Mark Zuckerberg, e aí nesse evento eu acabei, eu vou dar o link para vocês, se vocês quiserem assistir, está gravado lá, eu me diverti bastante. E nessa ocasião, né, nesse evento, nesse TEDx, tinha também uma palestra do pessoal da Singularity University, que é uma instituição, não é exatamente uma universidade, pelo amor de Deus, é uma salinha, é uma salinha com 40 pessoas, é um lugar espaço muito pequeno eu sei porque eu fui, né? mas então, a Singularity University, que não é uma universidade, ela fez uma palestra ali, e ela estava apresentando essa, essa ideia de tecnologias exponenciais, tal, parecia bastante interessante, eu sei que o representante da Singularity ali assistiu minha palestra, acho que achou, não sei, se encantou, e falou, olha, você não quer fazer um, um curso com a gente, a gente tem uma turma que começa daqui a, sei lá, duas, três semanas, eu falei, bom, é meio em cima da hora, acho que eu não tenho essa grana, não, 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 não eu, é, é um convite. Você só paga passagem, hospedagem, o resto é por nossa conta. Fiquei feliz porque era caro, né? aliás hoje deve estar mais caro ainda. Eu fui, achei meio esquisito, mas naquela época minha carreira estava num momento meio frágil, eu falei, será que isso pode ser um caminho, será que isso aqui pode virar uma consultoria? Eu continuei mantendo ali uma proximidade meio cautelosa com o pessoal da Singularity, participei mais ou menos, meio remotamente também, da, do, do primeiro livro que eles lançaram, que chamava, como é que é? Eu, eu já esqueci, Tecnologias Exponenciais, ou Empresas Exponenciais, uma coisa qualquer dessa E aí, eles resolveram fazer uma turma dos, de, de é, consultores certificados, eu fui certificado, não sei exatamente porquê, porque eu não estava tão, tão convencido assim, pintaram algumas oportunidades de trabalho, eu participei de alguns projetos internacionais, dois na Colômbia, um no México, e aí eu comecei a ficar cada vez mais desconfortável, até que realmente eu rompi, rompi falei, não, tira meu nome disso, eu não quero mais brincar, isso foi um equívoco da minha parte, eu não assino mais embaixo. E do que eu não assino embaixo? Ah, primeiro que essa história toda de tecnologias exponenciais é, um, é uma jogada de marketing, porque se você espremer o que eles chamam de tecnologias exponenciais, se na minha época, acho que eram 10%, era impressão 3D, algoritmos, que é uma coisa, é, já esqueci, é, cooperação, não sei, tinha 10, 10, são sempre 10, essas, essas coisas de americano, né, que conseguem fazer listinhas, e, e aliás, as, as, as 10, os 10 fatores exponenciais, se você pegasse as iniciais, também formavam palavras, formava ideas e sei lá o quê, já esqueci, já, já, eu faço questão de esquecer, porque é, é, é tudo meio... não para em pé. Eu sou chato, eu exijo consistência, eu exijo coerência, eu tenho alergia a quem tenta me hipnotizar, eu fico realmente irritado com gente muito carismática tentando né, me mexer como se eu fosse um marionete... Então, não, eu olhei aquilo de dentro, olhei realmente de dentro, fazia parte daquela comunidade, e falei, não, isso não pára em pé, isso desculpa, não. Né, Os caras continuam aí, 11 anos depois, eles continuam tentando vender esse peixe, que eu saiba, não saiu nada transformador disso tudo, até, eu nunca vi, se se alguém quiser me me, me convencer, fique à vontade, mas eu acabei me afastando dessa história, e também acho que uma uma das coisas que foi crítica para o meu afastamento, foi o fato deles de terem essa, essa confiança meio... esse um foguetório, né? uma coisa meio pirotécnica com relação à tecnologia, às grandes inovações, Elon Musk, Peter Diamandis, vamos ser salvos pela, sei lá o quê, pelo blockchain, etc, etc. Eu me lembro de um, de um, de um dos projetos que eu participei, é, que tinha vários outros consultores. Os consultores tinham as bagagens mais estranhas, eu nunca entendi muito bem por que, que eles que, que, que autoridade que eles tinham para se meter na, na, no negócio dos outros mas eu lembro que tinha um, uma, um, um projeto na Colômbia cuja, cuja, como é que era o objetivo? O objetivo era é, preparar a, a cidade de Medellín na Colômbia para um futuro mais limpo, com menos poluição, por questões de saúde etc e tal, eu lembro de uma colega que, que a proposta dela envolvia uma self-learning platform as a service em blockchain eu falei, uau, você acabou de bater o recorde mundial de buzzwords, né? você tem uma uma, uma proposta só com três coisas que eu não consigo entender, o que que é uma plataforma como serviço, que é alto, que que aprende sozinha e baseada em blockchain, não fazia o menor sentido, mas os caras achavam que isso era sexy, e eu falei, cara, desculpa, não, 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 você sabe, não, bom, desculpa, eu só estou aqui desabafando, porque é, é, é só para tentar inclusive justificar por que, que eu reajo de uma maneira às vezes um pouco mais é, intempestiva, um pouco mais brusca, quando algumas coisas me cheiram a esse tipo de, de enganação, por que, que eu estou contando essa história toda? Porque o começo, a primeira workshop que abriu esse evento do MTech, é, era uma, uma, uma empreendedora de uma startup, já nem sei mais do que. E ela queria fazer ali um workshop com todo mundo para f- falar de um moonshot e para que as pessoas descobrissem o seu MTP. MTP não, é, não tem nada a ver com tensão pré-menstrual, nada disso. MTP é Massive Transformative Proposition, a sua proposta transformadora massiva a sua empresa ou você, sei lá, tem que encontrar qual é a verdadeira proposta transformadora massiva, aquilo que tira você da cama, aquilo que te apaixona, o seu propósito último, né, eu quero salvar o mundo, eu quero, sei lá, o que eu quero. né, Isso faz parte do discurso da Singularity, eu, eu, eu vi, a gente aplicou isso a clientes, os caras ficam lá achando que vão mudar o mundo, e... Pois bem, eu falei, opa, estou sentindo o cheiro de alguma coisa conhecida. Aí ela citou nominalmente o Peter Diamandes que é um dos pais dessa, de, como é que se chama, Projeto X, do X, sei lá o quê. É um cara que, que é muito carismático e que é muito bom de conseguir fundos né, em, nos seus projetos. Ele não bota dinheiro dele na, nas paradas, ele, ele consegue pegar dinheiro dos outros. É uma habilidade que algumas pessoas têm, extraordinária. Eu falei, cara, estou vendo um negócio requentado aqui. Eu fiquei chateado. Eu achei que eu não fosse ver isso num evento do MTech. Eu falei, bom, mas quem sabe isso é só um workshop, está tudo bem. Quem sabe é pra, as pessoas vão ficar motivadas, achando que elas vão salvar o mundo. E tem essa noção do Moonshot. Moonshot é aquilo que o Kennedy fez. Né? Eu, eu escolho ir para a Lua, não porque é fácil, mas sim porque é difícil. Então é um projeto absolutamente. visionário, quase que impossível, mas que mobiliza grandes energias, e e a a justificativa para falar em algum tipo de moonshot é porque o eixo central desse evento, que aliás foi por isso que eu paguei do meu próprio bolso, né, sabendo que eu não ia conseguir patrocínio, sabendo que, esquece, eu via dinheiro a fundo perdido, que ninguém ia querer reproduzir a minha cobertura, nada, esquece, eu já, já me conformei com isso, né? É, foi porque o tema central era justamente Global Challenges, ou seja, desafios globais, foi porra, um evento sobre desafios globais, que legal, etc. Né? Então, o primeiro dia não me animou muito, eu fiquei feliz com algumas coisas, é, é, eu, depois eu vou apontar ali para pra, pra, as minhas reflexões específicas, eu não vou fazer um episódio só em cima disso, eu acho que algumas coisas ali foram meio superficiais, trouxeram lá umas figuras que são meio celebridades para falar de uma maneira um pouco, digamos, não digo leviana, mas um pouco pop, né, sobre temas que que poderiam ser interessantes, a exploração do espaço, a medicina programável, CRISPR, as grandes, mas eu acho que o que me pegou ali foi justamente uma pergunta que eu fiz, e que eu consegui emplacar, a entrevistada, um, era um painel, tinha uma figura, que deve ser um jogador de futebol americano muito famoso, eu não conheço não conheço nem de futebol brasileiro, imagina, quanto mais de futebol americano, mas o cara, ele estava ali não porque ele joga bola, mas porque ele além disso, ele é médico e trabalhou na pandemia, ok, então tá bom, o cara é uma celebridade que trabalhou na pandemia, legal, mas trouxe também uma, méd- uma cientista, nossa, com um currículo absolutamente espantoso, admirável, magnífico, que trabalhou na confecção dessas vacinas de mRNA, né? essas essas vacinas novas baseadas em Em RNA. E ela falou uma coisa que eu achei bastante interessante, que que eu sei que o apresentador ficou bastante desconcertado, ela falou, olha, eu entrei nessa história de, de... vacina para covid, não porque eu quisesse salvar o mundo, mas por razões estritamente egoístas, eu estava querendo alavancar minha carreira, eu estava tentando escolher alguma coisa de nicho, alguma coisa que pudesse me dar visibilidade eu escolhi isso sem imaginar que a pandemia fosse tomar essas proporções e no fim, quando eu percebi, eu estava no olho do furacão e puxa, que bom, eu consegui é, ajudar a fazer a vacina acontecer, o que eu achei legal disso, bom, primeiro ela não mentiu, não ficou posando aí de Madre Teresa, em segundo lugar Isso demonstra que ciência é feita não por santos, não por pessoas divinas e superiores, mas por pessoas comuns, com seus defeitos, com as suas ambições, com seus medos, o que faz a ciência ser a ciência não são necessariamente as pessoas melhores ou piores, é o processo. são as regras do jogo, quando você entra nas regras do jogo da ciência, ou seja, que você tem que seguir uma certa metodologia, que você tem que publicar seus resultados, que as pessoas vão poder tentar checar se tem alguma coisa errada, vão tentar reproduzir, e aí você, o processo faz isso, transforma pessoas comuns, como eu e você, né, em engrenagens de uma máquina que vai para frente que não fica girando em falso né, porque o resto fica dando girando em falso girando em falso é que nem futebol todo ano recomeça o campeonato recomeça o campeonato não sai do lugar né. pois bem eu achei isso legal mas a pergunta que eu fiz e que isso está me incomodando um pouco desculpa abusar um pouco do tempo de vocês eu fiz olha eu quero fazer uma pergunta eu venho do Brasil um país onde os melhores efeitos os melhores esforços da ciência foram sabotados por um governo anti-ciência, um governo negacionista e eu queria saber se você acha que a gente um dia vai conseguir desenvolver uma vacina contra o negacionismo, foi uma pequena provocação, uma brincadeira, a plateia aplaudiu, acharam graça, que bom, e aí o que me chocou foi, a moça falou, olha, eu não quero falar de política, eu não vim aqui falar de política, eu não vou falar de política, E o que me pega é o seguinte, não era isso que eu esperava, porque está mais do que claro, acho que esses últimos anos foram prova disso, pelo menos para mim, que ciência ciência que está descolada da política ou política que está descolada da ciência é é um, um atentado contra a humanidade, não vai a lugar nenhum. né, Não vai a lugar nenhum, é porque as pessoas estão resistindo, as pessoas estão se organizando contra, as pessoas estão reproduzindo fake news, as pessoas estão sabotando, não só as pessoas que estão no poder, mas mesmo a sociedade civil, a gente tem uma crise da credibilidade, alguma coisa fazendo barulho um pouco diferente aqui na gravação, é... Isso, por mais que a gente tenha soluções salvadoras, a gente percebe, mesmo em países desenvolvidos, gente que se recusa a se vacinar, que se recusa a usar máscara, que são, e aí? De repente, a gente descobre a cura para alguma coisa extraordinária e vai esbarrar no que acontece, por exemplo, em países como o Paquistão, onde quem tentar vacinar pode ser ser quem tentar um voluntário, você é um voluntário, né? tua proposta transformativa é salvar a humanidade, você vai ajudar numa campanha de vacinação da polio, ou qualquer outra vacinação no interior do Paquistão ou da Índia, e aí o que acontece é que de repente alguma campanha de fake news vai dizer que você é um demônio capitalista, ou seja, seja logo for, ou você é um funcionário do Bill Gates colocando chip nas pessoas, e você vai ser apedrejado, e você vai morrer, né? Então, isso veja, o que, que adianta a gente ter a cura do câncer ou a cura de qualquer outra coisa né? se você vai ser apedrejado até a morte por uma turba que acredita que ela pode ficar na frente dos quartéis pedindo para os militares dar um golpe não acontece nada, embora isso seja uma afronta total à Constituição, mas ok. Então, eu tô, ainda tão um pouco confuso. É, eu sei que é, política e qualquer coisa que envolva a sociedade é bagunçada, é, não é uma coisa limpinha é confusa é, não é uma não é binária né mas cara é assim que as coisas acontecem democracia é feita assim como a ciência ela é o processo não requer perfeição o processo simplesmente requer seguir algumas regras que levam a gente para frente. Aliás, eu vou... Ok, então vamos ver como é que vai ser o dia de hoje. Hoje eles vão falar de inteligência artificial, depois eu eu comento. Eu vou dar o link para o que eu publiquei ontem, tá bom? Mas já que eu falei aqui de de fake news, para a gente não achar que isso é uma absoluta novidade na história da humanidade, tem um vídeo muito bem feitinho pela BBC sobre uma história... É sensacional. Essa história envolve alienígenas na Lua, alienígenas que voam, que têm asas, como se eles fossem morcegos, que inclusive fazem sexo ao ar livre, é, enquanto eles estão ali na, na, na Lua. Vou repetir: Lua. É, é, você tem rios e mares, e plantações, e castores que andam em duas pernas, e, e você tem desenhos e ilustrações. Do que, que eu estou falando? Vamos lá. 1835, logo depois que o Brasil declarou sua independência e continuou tendo um rei, que é uma coisa meio patética, mas tudo bem, vamos lá, um jornal em Nova York resolveu ser inovador e disruptivo, ele queria fazer um jornal para as massas, um jornal popular, jornal naquela época ou era por assinatura e era caro e era para as elites, né? ou é o jornal, já tinha alguns jornais mais, mais, que não precisava assinar, que você comprava o exemplar ali quando você queria, mas ele custava, sei lá, seis cents. Esse cara falou, não, eu vou criar um jornal para todo mundo, ele vai custar 1 um cento. Aí você fala, bom, como é que ele vai conseguir isso? Pois bem, ele tinha novas máquinas, máquinas movidas a vapor, ele tinha um processo ali tecnológico um pouco mais produtivo, né? então ele resolveu fazer essa história toda, o jornal começa a fazer um certo sucesso, mas aí surge nesse jornal, se eu, não, se eu não me engano, chamava The Sun, surge uma série em pequenos episódios, né, em pequenos né, é, é, publicada diariamente ou semanalmente, sei lá, sobre as observações de um cientista, né, com o um aval da universidade é, de sei lá de Edimburgo na Escócia, acho que era isso, uma universidade escocesa. Esse cientista estava na África do Sul com um telescópio espantoso, com um telescópio exclusivo e tal, e ele estava contando ali o que ele estava vendo. E aí ele começa justamente a contar, olha, eu estou olhando aqui no meu telescópio, e o texto tinha todo um jargão científico, né? parecia bastante convincente, olha, eu estou vendo aqui oceanos, eu estou vendo plantações, eu estou vendo monumentos, eu estou vendo construções e a coisa, a cada vez, a cada história nova que saía, o negócio ficava mais mais delirante, né? com com esses homens morcegos, não não era o Batman, né? com homens morcegos, com sexo, tinha um pouco de tudo e tal, isso fez um sucesso extraordinário, as pessoas piraram com esse negócio, aí Outros jornais no mundo todo começaram a reproduzir, começaram a encomendar ilustrações. Não havia ilustrações, eles encomendaram ilustradores. Então, em diversos jornais, os homens morcego eram mais ou menos morcego, sei lá. Tinha mais, os detalhes eram mais picantes. A coisa saiu fora de controle, né? Começou a ter é, esse material ilustrado, visual, as pessoas acreditando piamente. Se você perguntasse para as pessoas, claro, nossa, imagina. Mas o que é interessante é que, obviamente, tudo isso era falso. E aí você fala, ah, tá vendo a imprensa querendo vender jornal a qualquer custo? Não, o que aconteceu foi mais esquisito. Veja bem. Né, naquele, adicionando mais um capítulo à série Pessoas Acreditam em Qualquer Coisa, né, que é um dos lemas do Radinho, é impressionante a nossa capacidade para acreditar em histórias completamente é né? Pois bem, o que acontece é que, século XIX, 1800 e bolinhas, você começa a ter esse encantamento com a ciência. Né? Você já tem telescópio, você está vendo as luas de sei lá do que, de Júpiter, você está vendo as luas de Marte. Então, começa um certo encantamento, isso coloca com a ciência e, convenhamos, o que os telescópios estão mostrando, eles não estão de acordo exatamente com a Bíblia, certo? A Bíblia não falou nada disso, a Bíblia... como assim? Mas é lógico, né, o sistema imunológico das religiões é bastante vigoroso, e foi bom, muitos religiosos, sobretudo americanos, começaram a falar, não, 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 isso não contradiz a igreja, não, calma, não precisa jogar a Bíblia no lixo, claro que deve, imagina, Deus, por que que ele ia se limitar a criar vida só na Terra? Ele é todo poderoso, ele pode fazer o que ele bem entende, não presta conta para ninguém, então ele criou esse universo todo, justo então deve ter vida nesses outros planetas, é claro que sim, por que que Deus ia se limitar só a esse planeta aqui? Então começam a surgir textos religiosos de sacerdotes e, sei lá, influencers nessa área, dizendo que, veja bem, deve haver criaturas, sei lá, e aí começam a surgir, inclusive, estimativas, eles citam lá um cara que é muito popular, que está dizendo que, olha, pelas minhas estimativas, em Júpiter deve ter lá quantos bilhões de criaturas, em Marte deve ter não sei quantos bilhões, ele começa a fazer conta, em cima do que eu não sei, mas ele começa a fazer conta, e isso começa a ser um assunto, sei lá, na igreja, no culto, na missa, seja o que for. Então, quando esses... esse esse boato da da lua aparece, as pessoas já estavam bastante propensas a acreditar nessa história mirabolante de que sim, 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 né? existe vida por aí e tal, e que o padre está falando no domingo. Então, o que é interessante é que o, o o dono do jornal que resolveu começar com essas histórias da lua, o que ele queria fazer era satirizar esse, esse, essa, esse discurso maluco de vida em outros planetas que estava sendo misturado com religião e bíblia o cara falou, meu, desculpa isso não tem cabimento, e ele resolveu fazer uma paródia certo? resolveu fazer uma sátira, resolveu fazer ali uma brincadeira para que? para as pessoas perceberem o quanto a ideia era absurda Adivinha o que aconteceu? As pessoas não perceberam que era uma piada, acharam que aquilo estava confirmando, inclusive com ilustrações. Imagina, as ilustrações eram feitas, cada jornal fez de um jeito, contratou lá um maluco, olhei oh, aí, né? porque não havia o cientista, não havia o telescópio, ninguém estava na África do Sul, a Universidade da Escócia não estava nem sabendo. Aquilo que começou para abrir os olhos das pessoas curiosamente saiu pela culatra e demorou muito para as pessoas, acho que deve ter até gente, até hoje gente acreditando que veja, está vendo estão tentando esconder a verdade de você, né? tem homens morcego na lua, a, a NASA imagina, todas essas conspirações malucas 1835 eu vou costurar isso com uma notícia interessante num, num, num jornal de neurociência que eu acompanho que está contando aqui de alguns experimentos feitos nos Estados Unidos e na China que mostram uma coisa intrigante, né? Pessoas, bom, vocês já devem ter percebido que metade dos brasileiros aparentemente acha perfeitamente aceitável você ter um um completo psicopata milico controlando a nossa vida com mão de ferro, né? Aí você fala, por que que alguém... Em sã consciência, quer abrir mão da democracia, da liberdade, da, di- da diversidade, da tolerância. Por quê? Por que, que a gente está. Por que, que tanta gente pre- dá carta branca para alguém que notoriamente é desequilibrado, que é notoriamente é despreparado, que aparece de camiseta na, numa live na, no Palácio do Planalto? Por quê? Bom, pois bem, isso talvez tenha uma raiz é, compreensível do ponto de vista psicológico. O que esse, essa pesquisa sugere é que pessoas que se sentem é, fragilizadas, que elas acham que elas não têm controle sobre as próprias vidas, que elas não se sentem com, é, capazes de dar o ah, um sentido, a orientação e a, a, a sua própria existência, que é, essas pessoas que não se sentem em controle do seu próprio destino, elas preferem regimes autoritários elas preferem regras duras elas preferem uma tolerância menor e aí fizeram essa pesquisa nos Estados Unidos, fizeram até na China veja bem que é uma cultura completamente diferente e os sinais são mais ou menos claros e aí o que você quer dizer com o regime mais duro? Ué, normas mais intolerantes punições mais severas, né? horror à diversidade, essas coisas aparentemente têm um padrão aí né? porque você fica se perguntando, desculpa, como é que alguém olha para uma figura como o Bolsonaro e não percebe, ou como o Trump, ou como tantos outros, né? ou também mesmo para o Lula, e de repente você não percebe que, calma, o que a gente está vendo aí é alguém com, com uma certa capacidade de carisma e de manipulação, por que, que as pessoas estão se deixando manipular? Então, curiosamente, isso eu já estava com essa ideia meio intuitiva na cabeça, temos aí mais uma pista em favor disso, de que simplesmente algumas pessoas têm absoluto pavor e horror de uma diversidade maior, de mais liberdade, de mais imprevisibilidade, as pessoas preferem regras rígidas. Eu eu ia contar agora uma história, mas melhor não, porque eu eu, eu estou sempre pisando essa corda bamba aí, essa linha tênue, é um campo meio minado quando eu me aventuro a me falar um pouco mais de religião, mas eu lembro de uma vez um, um, um personagem argumentando que as sociedades islâmicas elas eram mais felizes, porque afinal naquele livro sagrado você tinha todas as regras explícitas para como a vida deve ser vivida, aí você fala, ok, tudo no livro só, está hum, tudo ali, Ah, o livro foi feito quanto A 1.500 anos, hum, ok, ok, tudo bem, é, isso vale pra, não só para essa cultura, para essa religião, mas para outras também, mas eu vou conectar isso com um vídeo que eu acho, que me, que me fez é, é, virem lágrimas aos olhos, né, que me emocionou, é, hoje de manhã estava vendo um vídeo produzido por uma moça iraniana, ela produziu um um vídeo, junto com outras amigas, outras mulheres iranianas, elas produziram um vídeo de dança. Dança, simples assim. Dança, aquilo que você vê no TikTok o dia inteiro. né? Dança. Elas produziram esse vídeo há três anos, mas na época elas não tiveram coragem de divulgar. Por quê? Porque um vídeo onde uma mulher dança, é pedir para você ser preso, morto, etc, apedrejado, seja o que for. Tal. O que acontece é que agora que as mulheres estão se revoltando no Irã, estão fazendo manifestações, estão levando tiro por causa disso, estão se arriscando, o né, é, que eu acho a, super empolgante, é, o que acontece é ela resolveu virar público e divulgar o vídeo, mas ela teve que tomar umas precauções, porque há outras mulheres, elas não quiseram se expor, então nesse vídeo as outras mulheres dançando têm o rosto borrado. A diretora também não quis se expor, então o nome da diretora e da sei lá de quem é a cinegrafista também não foi divulgado. Então só essa moça está se expondo. É, ela está morando fora do Irã, ela fugiu do Irã, acho que ela está em Londres. Mas é, é muito emocionante porque a moça está chorando. Ela, num certo momento, ela liga para as amigas que estão envolvidas nesses protestos agora no Irã e a questão é, é, é não dá para ficar indiferente, né? Como é que é possível existir que exista algum tipo de ideia, já é mirabolante, já, já é esquisito você imaginar que alguém inventou uma narrativa onde a mulher não pode dançar, onde ela, a mulher não pode mostrar o cabelo, mas que, mas que diabos, por quê? Mas a questão é como é que alguém compra essa ideia, ok, já, já, tá, já estamos percebendo que tem gente que tem pavor da liberdade, ok, tudo bem, mas como é que você monta um regime onde isso é punido sistematicamente. E aí, como alguém já disse, acho que no, no meio da ditadura brasileira, quando estavam fazendo ali o AI-5, que foi uma bomba atômica na, na, nas nossas liberdades, é, acho que foi o Pedro, Pedro Aleixo, quem foi? Bom, foi um, um político brasileiro, Foi o general, o perigo não é o general, o perigo é o guarda da esquina. Então, quando você tem um regime que dá, aqui com regras nefastas, é, você não precisa ter medo do presidente ou do ministro, você tem que ter medo do guarda na esquina que se sente empoderado a manifestar o desprezo dele pela sua diferença de uma maneira bastante física. Né? Então, eu vou. Vale a pena assistir? É bonito, né? É boni- Quem poderia imaginar que o ato simples de dançar, pudesse dançar existe alguma coisa mais bela do que alguém dançando eu, eu não consigo imaginar é para mim pelo menos para mim que não, não sei dançar patavina nenhuma é, é eu acho isso absolutamente admirável belo livre sensual não existem não só narrativas, ideias, pessoas, mas regimes montados onde simplesmente uma moça não pode dançar. Tem outras histórias interessantes aqui que me chamaram a atenção, eu eu espero que vocês tenham gostado do episódio sobre o Ubuntu, se se, você tiver tiver um radinho para sobreviver a algum tipo de apocalipse, que seja esse, eu gostei muito dessa história. Mas tem outras, eu eu gosto muito quando aparecem, sobretudo em quem está estudando arqueologia, estudando história, vestígios da nossa humanidade. E é muito interessante, a gente está completando agora em 2022, 100 anos da descoberta da da tumba de Tutankhamun, o rei Tut, né? aquele que tem aquela máscara maravilhosa de ouro, né, é, espetacular, etc. e tal. E você deve ter visto já na sua vida 500 mil documentários no History Channel, no Discovery, na National Geographic sobre a morte, quem, como morreu Tutankhamon. Foi uma paulada na cabeça, ele era manco, foi um hipopótamo, foi malária, mil hipóteses sobre a sua morte misteriosa, ele era um menino franzino, não era um menino franzino. Pois bem, não por alguma razão qualquer. Tutancâmon é o centro de quase né, um culto, é, de, 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 sei lá, de histórias quase que policialescas da morte do Tutancamo. Tutancamo, a tumba dele foi descoberta há 100 anos, não, não tinha sido saqueada, o que é uma coisa muito rara, muita, no, no, grande parte das tumbas egípcias foram saqueadas há muito tempo, então vocês sabem, acharam lá, é, é, aliás eu, eu vou dar um, dois links aqui para vocês darem uma olhada, a tumba tinha tanta tranqueira dentro, mas tinha 6 mil artefatos diferentes, 6 mil, se vocês um dia forem, agora vai ser melhor ainda, né? porque o o Egito está fazendo um novo museu, um museu super bacana no Cairo, de história egípcia, porque o antigo museu que eu eu, eu consegui visitar, logo depois da primavera árabe, o clima estava muito sinistro, ainda tinha marcas de incêndio nos prédios, a coisa estava meio feia, o museu estava vazio, porque ninguém tava, tinha coragem de ir para o Egito naquele momento. Né? Eu, aliás, a gente conseguiu ver a máscara do Tutankhamon sem ninguém em volta. Ninguém, não tinha ninguém. Estava vazio o museu, deserto. Né? Então, ali no museu, você já vê uma quantidade brutal. Tem o trono, tem a tampa de não sei o quê, tem o chinelinho, tem a flecha, tem aquilo. Mas eu não tinha ideia de que eram 6 mil artefatos, muita coisa. Né? Descobrindo ali uma batelada de coisas. E tem várias... Tem um link aqui sobre algumas histórias peculiares, interessantes, que ainda estão em aberto, do do Tutankhamon. O Tutankhamon é descendente de um rei que que, que eu acho muito interessante, que é o Akenaton. O Akenaton seria sido o pai do monoteísmo. né? O primeiro monoteísmo conhecido teria sido proposto por Akenaton. Akenaton resolve jogar para cima o politeísmo, aquele monte de deus maluco egípcio que tinha... Tudo que você pode imaginar, né? Tinha Urubu, hipopótamo, confusão, jacaré. É, ele falou: ah, na par com essa zona toda, só tem um Deus, e esse Deus é o Sol. E por acaso eu sou sacerdote. Né? Aliás, eu estou para ver um profeta que, né, que não venha trazer uma verdade revelada, e por acaso ele é o um Messias, né? mas ok. Mas é, por acaso. É, mas ele é né, o sacerdote do Sol, ele muda a capital, ele casa com a Nefertiti, essa coisa toda não dura muito, é, ele, obviamente, cai em desgraça, volta tudo como era antes. Tutankamon é descendente, é uma, o pai. Imagina, é uma história familiar meio complexa, então tem várias coisas esquisitas ali. O túmulo parece ter sido meio feito às pressas. Será que eles reciclaram outro túmulo ali? Ah, tentaram apagar essa história. Tem várias historinhas, eu vou, eu vou dar um link para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Mas o que é interessante que, é que hoje é, a arqueologia é, incorporou algumas ferramentas bacanas. Porque o que eles estão dizendo aqui, que a, a fome né, dos arqueólogos por artefatos, coisa que brilha, a gente parece corvo, né? a gente não pode ver nada que pisque e brilha. Pois bem, então, o arqueólogo naquele afã né, de, de identificar joias e tesouros e ouro e pedras preciosas, o cara, imagina, os cara, ele pegou a múmia do Tutancamo, desenrolou a múmia sem a menor precaução, viu que o cara estava usando joias cerrou a múmia, cortou, ou seja, destruiu a múmia para conseguir tirar os anéis, os braceletes e tal, arrancou coisa com faca, né, peraí, o que é mais importante, desculpa, você, a joia ou a história de vida, ou a história do próprio povo egípcio, pois bem, naquele momento, né, a gente tinha ainda um modus operandi um pouco destrutivo, hoje você não precisa fazer nada disso, porque hoje você pode pegar uma múmia dessas, colocar numa daquelas máquinas de ressonância, né, é, o raio-x tridimensional, você consegue, sem desenrolar o raio da múmia, você consegue ver em 3D os órgãos, o corpo, as joias, você consegue, inclusive, até para estudar um pouco melhor, para não ter que desmantelar, você consegue fazer uma imagem tridimensional do coração, imprimir o coração em 3D, ou seja, está segurando na mão o coração da múmia, né? uma réplica bastante exata, bastante precisa... Então, você, você consegue fazer isso com os ossos? Olha, deixa eu ver se realmente o cara, o, o cara tinha pé chato, né? Se o cara tinha quebrado a cabeça. Né? Você imprime, você analisa, você distribui isso para o mundo inteiro, você manda os modelos, você consegue fazer réplicas, você consegue analisar por espectroscopia, raio-X, e várias frequências possíveis de eletromagnéticas, como é que é a tinta, em que ordem que isso foi feito. Cara, você consegue extrair uma quantidade Incrível de informações né, dos artefatos que sobraram sem precisar serrar o raio da múmia. Né? Sempre se, deixa o defunto em paz. Não precisa desenrolar o cara só para botar alguma coisa na vitrine. Né? Então, extremamente interessante. É, é bom, bom saber, a gente está sempre compartilhando aqui é, descobertas arqueológicas que estão sempre. Que, que, muitas delas, inclusive, são propiciadas ou são tornadas possíveis. Pela tecnologia também. Então, tem, recentemente, um rapazinho estava olhando ali no Google Earth, né? Sabe, Google Earth, Google Maps, que você vê a Terra vista de cima, fotografada às vezes por satélite. Ele descobriu ali é, o que pareciam ser vestígios de uma vila romana, não sei aonde, na Inglaterra. Foi ver, era uma vila romana. Ele descobriu graças ao satélite. Agora, também é muito interessante aqui, os caras descobriram uma casa romana na, no, no, no norte da Itália e descobriram, eu achei muito legal, eles descobriram o Tupperware da antiguidade, o que me faz lembrar de uma visita é, recente, não, não tão recente assim, ao interior, onde na tentativa de achar alguma rádio é, minimamente suportável, eu ouvi um hit local, que é uma música que eu, eu não sei se é, eu não sei classificar, não sei se aquilo é sertanejo, deve ter algum outro nome, sei lá, forró, não, não, não tem, não, eu não entendo nada de música popular, mas cujo título era Devolve o Tupperware da Minha Mãe, em que a música versava sobre uma relação que prova- aparentemente acabou, né? cada um foi para um lado, mas a moça resolveu ficar com os tupperwares da mãe, o que é, aparentemente no universo local é um pecado capital. Então, Mas o que é o tupperware da antiguidade? São é, potes de cerâmica. Potes de cerâmica. A gente faz cerâmica desde que o mundo é mundo. E esse você guardava, transportava e vendia. Então, veja, a gente consegue resgatar muito da história da humanidade, do comércio, das viagens, né, das redes de relacionamento, com coisas que não são o anel de ouro, não é a pedra preciosa, não é nada disso. São coisas da vida cotidiana, que a gente está descobrindo, inclusive através de novos recursos, novos instrumentos, eu estou sempre falando aqui, cada vez que a gente descobre um instrumento novo, né, seja um telescópio, seja o um raio-x, seja um sonar, seja o um radar, ou seja o que for, isso amplia a nossa compreensão do universo, porque convenhamos os nossos sentidos, parecem legais, mas comparados com o quê? Né, a gente sabe que outras criaturas têm sentidos muito mais interessantes, e, aliás, tem uma, uma. eu gosto muito de uns tempos para cá, vocês já devem ter percebido que eu falo muito de povo eu admiro o povo imensamente tem um artigo aqui mostrando como a visão do povo o povo tem um olho muito parecido com o nosso embora tenha sido é, embora ele tenha evoluído de maneira independente não tem nada a ver nós não temos não, os, o, se a gente tem um ancestral comum com o povo e nós temos isso deve fazer 500 milhões de anos no mínimo eu não era um ancestral que tinha olho nenhum, então, desculpa, então, cada um inventou por conta própria e por coincidência, isso não chama coincidência, uma evolução convergente, quando dois processos completamente independentes, completamente autônomos, não estão conectados, eles chegam em soluções parecidas, tá bom? Bom, se bem que é, nem todo o olho é, terminou do, do mesmo, a, da mesma maneira que o nosso. O nosso tem uma retina lá atrás, tem uma lente, e ele funciona como uma câmera fotográfica. Né? O do povo também. Outras criaturas fizeram de outro jeito. A aranha fez de outro jeito, o mosquito fez de outro jeito, sei lá. Mas, pois bem, então, analisando a evolução do olho é, do povo e o povo também dedica uma parte gigante né, da, da, da sua máquina... É, em cef- é, cerebral para a visão, é, é muito interessante que mesmo que tenha sido um processo independente, mesmo que a visão do povo seja estruturada não, é, de uma maneira diferente, curiosamente tem similaridades, então talvez a gente consiga entender um pouco melhor do processo de visão humana, vendo como que o povo resolveu isso de outra maneira, aliás vou pegar uma carona, já que eu estou falando sobre criaturas com várias pernas, é... Eu faz alguns... Recentemente eu me apaixonei por uma criatura que certamente não não é tão fofa nem nada, mas que são aranhas saltadeiras ou saltadoras, jumping spiders. Não não precisa ficar apavorado, toda aranha saltadeira é minúscula, é uma coisa que não tem nenhum centímetro, é muito pequenininha, não é uma tarântula, não é essa coisa pavorosa, que você vê na Austrália, caindo do teto, não é muito pequenininha. Aliás, a aranha saltadeira já apareceu aqui algumas vezes no radinho, ela é uma aranha que não faz teia muitas aranhas fazem a teia e ficam ali quietas esperando algum tonto né, cair na armadilha Né? não, a aranha saltadeira ela é uma caçadora ela vai atrás como um gato né, como um felino, ela é uma caçadora solitária, e aí tem várias coisas interessantes, porque como ela salta e e ela tem que caçar tem uma questão muito interessante que o mundo dela tem que ser tridimensional, porque se ela vê uma mosca dando bobeira né, num galho lá em cima, ela tem que olhar em volta, ela tem que perceber, ela não vai conseguir dar um salto só, ela vai ter que pular daqui, subir dali, descer, descer ali, pular ali, ela tem que calcular essa história toda, uma trajetória tridimensional para poder dar o bote e comer um, um mosquito, e ela consegue, tanto é que ela está aí circulando faz algumas centenas de milhões de anos. Mas o que é interessante da aranha saltadeira é que elas dançam, muito bonitinho, você já viu? Eu vou dar vídeo aqui mostrando, o macho quando quer impressionar a fêmea, elas são super coloridas, elas podem ter umas caudas, parece cauda de pavão, e elas batem os pezinhos e fazem umas dancinhas, Michael Jackson total uma aranha, não estou brincando, então veja, uma aranha com senso estético, porque a, a, toda a parte visual é linda, a dança é linda, o ritmo é lindo, a gente fica achando que a arte é um monopólio nosso, não é, pois bem, né? mas o que é, quando você vê ela em close, é, ela tem uma coisa que, é, que eu acho, sei lá, eu acho bonitinho, ela tem uns olhos enormes, na verdade ela tem oito olhos, né? oito olhos mas os dois na frente são duas bolas gigantes. E o que é impressionante da aranha saltadeira, vou dar um link para um vídeo muito bonitinho aqui, é que para o tamanho dela, ela enxerga estupidamente bem. Como assim? Veja lá. Se Eu, eu acabei de trocar de câmera justamente por causa disso. Eu, aliás, estou vendendo a minha câmera antiga, a minha, eu, a minha queridíssima Nikon B700, zoom de 60 vezes, vídeo de 4K, eu usei a vida inteira, ela está super bem. Eu troquei porque eu queria uma câmera com sensor maior. Um sensor maior, Pega mais luz, ele tem mais cores, ele, né? eu queria um sensor maior, um sensor de uma polegada. O tamanho do sensor importa, simples assim, né? porque aí você consegue capturar mais luz, você tem uma resolução melhor tal, só que a câmera acaba ficando maior, a câmera é mais pesada, minhas costas vão, né? vão, vão, vão chiar, na natureza é parecido. Né? se se você quiser enxergar bem mesmo, você tem que ter um sensor grande, você tem povos que vivem lá nas profundezas com o olho gigantesco, porque tem pouca luz, tem que ter um sensor enorme, o tamanho do sensor importa, basicamente, né? sem fazer nenhum tipo de analogia com deficiências geométricas de um certo presidente, mas, pois bem, a aranha tem uma visão que é mais ou menos 20% da nossa, Ah, Você fala, que porcaria, 20% não enxerga nada, cara. mas olha o tamanho da aranha, o o olho da aranha é uma coisa, como é que você consegue ter num num, num olho que é várias vezes menor que o nosso, uma visão tão boa, tão pequena assim, então esse vídeo fala sobre como que a aranha consegue enxergar tão bem assim, um raio de um olho tão pequeno, os os dois olhos da frente, esses enxergam beleza, né? os os outros seis olhos que estão em volta, eles servem para dar uma visão 360 de baixa resolução, mas que é ótimo para perceber movimento, então você não consegue surpreender essa aranha porque ela vê 360, né? se você chegar por trás, ela imediatamente ela vira e bota aqueles olhões em, em cima de você, mas o que é mais interessante é que esse olho dela não é igual ao nosso, Ela não consegue mexer os dois olhos, nada, não é que nem um camaleão que mexe um olho, mas como é que ela faz para enxergar bem? Dentro de cada olho, ela tem praticamente uma lunetinha, um tubinho, um tubinho que esse tubinho, quando ela detecta algum movimento, ela não não mexe o olho, ela mexe o tubinho dentro do olho, naquela região, para ela ter um entendimento com mais detalhe. Dentro do olho da aranha tem duas lunetinhas que ficam mexendo de lá para cá o tempo todo, o olho é absolutamente espantoso e veja, evolução. É um, são, é um problema parecido, de, resolvido dessa vez. No, no caso do povo, é resolvido mais ou menos como nós. No caso da aranha saltadeira, é resolvido de uma maneira completamente diferente e muito impressionante. E já, mais ou menos nessa linha, já que a gente está falando aqui de, de criaturas, tal, tem um, um, um corvos também. Eu ando bastante fascinado com corvos, são criaturas. Inteligentíssimas, tem um cérebro minúsculo, mas mesmo com um cérebro tão pequeno, tem uma capacidade cognitiva de resolução de problemas, eles fazem ferramenta, eles imitam outros bichos, cara, corvo não é pouca coisa, é o pássaro mais esperto, certo? O certo. Que, que eles descobriram? Que talvez os corvos, corvos, né? esse é o plural, corvos têm uma capacidade cognitiva que a gente achava que era monopólio da espécie humana. Tá, Tem um cara chamado Chomsky, Chomsky é um linguista, é um deus vivo, é quase uma divindade na comunidade de humanas, e ele diz que a linguagem humana, que é uma coisa única, só os humanos têm essa capacidade, ela é como ela é por causa de uma característica que é chamada de recursão, recursão infinita, o que quer dizer recursão infinita? Acho que é isso que, 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 que fala em português. Eu posso falar assim, olha... É, eu comprei esse livro que foi escrito pelo autor que namorava com fulana, que pegou co- tuberculose, mas ao mesmo tempo quando ela, ela entrou nesse livro, eu consigo fazer uma frase dentro da outra, eu começo uma ideia, coloco uma outra ideia dentro da ideia, uma outra ideia dentro da ideia, eu posso fazer isso quanto eu quiser. Essa capacidade de você colocar uma história dentro da outra, que aliás me faz lembrar de uma tia do interior que quando começa a falar sobre qualquer coisa vai passar pela vida sexual de todo mundo e pela situação financeira num raio de dez quarteirões, é impressionante, parece um fractal. Essa capacidade humana de embedar uma história dentro da outra sempre foi vista como uma característica essencialmente humana, só que não. Então aqui está mostrando alguns experimentos feitos com primatas, E esses experimentos feitos com primatas mostram que se você treinar um chimpanzé, ele consegue mais ou menos reconhecer e fazer coisas recursivas. Mais ou menos com a mesma capacidade de um bebê humano, de de, uma criança pequenininha. Agora, corvo, você não precisa nem treinar. O cara é capaz de reconhecer e é capaz de reproduzir coisas recursivas com uma capacidade bastante impressionante, pau a pau ali com uma criança de alguns anos. Eu achei isso sensacional, porque, de novo, eu estou sempre tentando mostrar que nós não somos, sei lá, alguma coisa diferente, tem uma continuidade, tem uma graduação. né? A gente é cercado de de vida que está conectada com a gente desde sempre, há milhões de anos, o funcionamento não é excepcional, e por que que a gente insiste em tratar né, o mundo, a vida, os planetas, como se fosse, sei lá, peças de lego, eu não consigo muito bem... E aí eu vou pegar, só para encerrar essa história, dessa incapacidade né, do, do pensamento exato e técnico de assimilar essa questão toda, um artigo extremamente interessante sobre o fracasso dos metaversos. É um artigo muito legal, é um jornalista que ele resolveu ir no metaverso lá do Zuckerberg, não tinha ninguém. Aí ele foi experimentar outros metaversos, cara, ninguém... O que, que ele achou nesses metaversos? Ah, tem aqui uma experiência no metaverso da Prada, ou de alguma outra marca qualquer, experiências de marca, isso chama ativação, para quem acredita em branding, branding, né, publicidade é, uma outra, é uma, outra, uma outra crença esotérica, que eu não consigo eu também incorporar, mas, pois bem, ativações de marca no metaverso, tem gente ganhando dinheiro com isso, mesmo sem acreditar, tudo bem, as pessoas têm que pagar suas contas, eu não faço, desculpa, estou fora, mas quando ele vai nos metaversos que ele encontrou, tem isso, algumas marcas que resolveram posar de bacana, mas não tem ninguém, porque um dos problemas do metaverso, eu vou dar um link aqui mostrando que o Facebook está derretendo em termos de números, aquele aquele plano do meta do Zuckerberg está fazendo água, está perdendo dinheiro sem parar, a questão é, não adianta você construir alguma coisa em que as pessoas não querem ir, as pessoas têm alguma razão para ir para lá, elas querem ir para lá, não, o metaverso vai, vai ser super realista, vai aparecer o que? Um shopping center, para você ficar vendo vitrine, é isso que as pessoas querem, e vai fazer diferença se você bota um óculos ou não, né? então claro, para algumas pessoas o metaverso faz muito sentido, claro que faz, mas do ponto de vista massivo, global, e, e a pista que o, que o nosso amigo, Jornalista faz ali, é que o Zuckerberg não entende de pessoas, ele não entende de gente, né? ele não entende aquilo que nos torna mais humanos. Eu já falei isso num episódio recente dessa incapacidade que, que muitos desses tecno-messiânicos têm de entender a nossa natureza social, a, no, a nossa natureza grupal, a nossa natureza sensual. Né? Isso, desculpa, não tem metaverso que salve. Então, eu, eu, é uma boa maneira da gente meio que encerrar essa história, voltando aqui, e só para deliciar quem tiver algum interesse, pesquisando sobre a história do metaverso, é, eu, eu me lembrei, eu sempre me lembro dessa história, que na, na época do Second Life, Second Life foi um metaverso lá atrás, que ainda existe, na, aliás, eu conheci o fundador do, do, do Second Life num desses eventos do Emtec, tá lá quietinho, Second Life continua vivo, não morreu, não é? Mas eu me lembro de um episódio que alguém foi fazer algum tipo de conferência nesse ambiente virtual e sem mais nem menos a conferência foi invadida por falos voadores, por pintos voadores. Imagina como que isso é o que é um, um enxame de pintos? Eu não sei, mas foi um ataque de pintos voadores. E eu, eu, eu lembrava dessa história. E caso vocês tenham curiosidade, eu encontrei aqui uma referência ilustrada com fotos de de tela, na verdade a CNET, que era um veículo, uma revista online da época, estava fazendo uma entrevista com uma influencer da época, com alguém né, desses que ficam falando sobre tecnologia e maravilhas e tal, e no meio da conferência eles foram surpreendidos pelo sobrevoo né, bastante atrevido de grandes membros sexuais masculinos misteriosamente ignorantes da gravidade. Pois bem, então, (risos) eu acho isso sensacional, né? eu achei um uso magnífico do metaverso, eu adoraria ser capaz né, de, de, de presenciar, por exemplo, um discurso do Bolsonaro depois de quase 48 horas de silêncio sendo sobrevoados por pintos irreverentes, mas quem sabe, se ele fizer no metaverso, fica aqui a minha sugestão, né, a ideia já foi feita e foi simplesmente genial, raríssimas, raríssimos e raríssimas, eu só vejo vocês daqui a uma semana, tá bom, eu vou provavelmente hoje no final do dia publicar alguma coisa com relação ao evento nas minhas outras redes, mas radinho que é radinho mesmo, só volta na semana que vem, cuidem-se por favor. Obrigado pelos cafés, obrigado pelas mensagens, pelo carinho, um grande abraço e até semana que vem.